0: Seja bem-vindo a mais um podcast Reno Jovem da Família Renovada de Aracaju. O nosso desejo é que essa mensagem desenvolva a sua fé e inspire você a fazer a diferença nesta geração. Então fique ligado, aproveite a mensagem, porque aqui tem lugar para você também. Hoje nós vamos começar uma nova série uma série chamada Sete Chaves para renovar o corpo, a alma e o espírito. E assim, e assim nós vivermos com paixão, com paixão e com propósito o plano, o plano que Deus tem para nós. Sabe, a nossa expectativa, né, amor, está tá grande. muito grande, muito grande, porque nós todo sábado serão sete sábados dessa série. Nós estaremos falando sobre essas sete chaves. E também, diariamente, nós vamos estar compartilhando conteúdo relacionado a esta série, a essas sete chaves, lá no Telegram do Reno Jovem. É só você entrar no aplicativo do Telegram e procurar Reno Jovem. Na biografia do nosso Instagram, você também encontra esse link você pode entrar e participar com a gente. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você, às vezes, para para pensar qual o propósito da sua vida? Você sente que as questões da vida, às vezes, sabe, se empilham à sua frente, te impedindo de caminhar ou de avançar? Você já se sentiu assim? Você sente que seus dias, às vezes, estão simplesmente passando, sabe? Um dia após o outro, nada acontecendo, Manda. ou nada sendo acrescentado, ou nada de valor sendo produzido em você e através de você? Você sente que... A mais na vida do que você está vivendo Nesse momento Eu quero que você ouça o seguinte Preste atenção Há esperança para a nossa vida E respostas para o nosso coração Nossas vidas Foram criadas por Deus E Ele sabe qual é o seu propósito para nós E como Ele quer que a gente viva Você é jovem Você é adolescente Preste atenção nisso Nossos anos, nossos dias E até nossos minutos Amém. Pertencem a Ele. Amém. Nós verdade. estamos muito empolgados e animados com essa nova série. Porque aqui nós vamos tratar sobre sete chaves para renovar o corpo, a alma e o espírito. E assim, viver o plano de Deus com paixão e com propósito. Sete chaves que vão nos ajudar a viver, sabe, com entusiasmo, com propósito, o plano de Deus. Amém. Você já parou para pensar nisso? Você está vivendo com entusiasmo. E com paixão, com propósito, o plano de Deus para a sua vida. Nesse início de série, eu quero desafiar isso, porque o nosso desejo é que você ande em sabedoria e aproveite o máximo do seu tempo e da sua vida. Porque é isso que diz Colossenses capítulo 4, verso 5. Andar em sabedoria e aproveitar o máximo do tempo. Colossenses capítulo 4, verso 5. E a primeira chave que nós vamos compartilhar é a chave da vida espiritual. Anote isso aí. A primeira chave que vamos compartilhar é a chave da vida espiritual. Sabe por quê? A vida espiritual é a base de tudo. É o coração de todas as outras chaves. A chave da vida espiritual. E
1: quantas vezes essa chave não acaba... Essa parte da vida espiritual não acaba sendo negligenciada. E por quê? Ah, porque eu sou uma pessoa muito atarefada. Assim que o despertador do celular toca, eu já penso, meu Deus, quanta coisa eu tenho que fazer, eu tenho que fazer isso, 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 ai meu Deus. A minha vida é atarefada, Verdade. do meu esposo é atarefada, de todo mundo é atarefada, não é só a sua. E como arranjar tempo a vida espiritual? Como? Eu sei que a gente vive num mundo frenético, num mundo cibernético da internet, tá todo mundo interligado, conectado. Então, dessa forma, parece que as obrigações são maiores, porque as pessoas estão te cobrando toda hora. Você não consegue se desligar, Verdade. você tá ali em casa, não, agora eu vou fazer isso, eu vou estudar, mas tá o celular, tu, tu, chegando mensagem, chegando isso, chegando aquilo. Então, peraí, como eu vou arranjar um tempo na minha agenda para eu ler a Bíblia? Como eu vou arrumar tempo para eu orar? Como eu vou arrumar tempo para ter com Deus? Mas eu quero te dizer hoje, Deus tem um tempo específico para você, Deus tem, Deus vai ter. Destravar essa chave na sua vida Não pense assim, ai meu Deus, meu dia é muito corrido Não, 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 não Clame a Deus na noite de hoje Busque, porque Jesus afirmou em João Lá no Evangelho de João Se você quiser anotar aí, anota No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5 Anota aí Pega O que é essa a palavra aí. de Deus fala? Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma Peraí, sem mim? Sem Deus eu não posso fazer nada? É sem Deus nós não podemos fazer nada Então por mais que sua agenda está lotada Enquanto você não separar um tempo para você ter um relacionamento Com Deus, a sua vida vai Continuar assim, porque sem Deus Nada nós podemos fazer Por isso que dê prioridade A esse tempo seu Com Deus, não espere Não espere um dia abençoado E repleto de milagres se você não tiver Um tempo específico com o Senhor
0: Como que a gente pode esperar um dia abençoado e repleto de milagres sem a presença de Deus. Como? E a Bíblia nos ensina que com ele, preste atenção nisso aqui, ó. A Bíblia nos diz que com ele podemos voar alto como águias. Amém. Com ele podemos voar, voar alto como águias. Nessa primeira chave, escute isso. Isaías capítulo 40, verso 31. Aqueles que confiam podem voar como águias, você consegue imaginar voando como águias sobre as pressões diárias? Você sabia que uma águia tem uma envergadura de até 2,5 metros e meio de imponência? Uau! Você, é, a, a, você não, a águia ela voa mais alto do que qualquer outro pra, pássaro, cerca de 3.100 metros.
1: É muita coisa.
0: Consegue planar facilmente até 800 metros de altitude, de altitude. Que maravilha, hein? Ter uma habilidade de sobrevoar. Uma habilidade de sobrevoar acima das exigências, exigências e dificuldades da vida. Uma águia é capaz de voar até 225 km por hora. Uau, que velocidade! A águia ela pode carregar objetos com peso igual ao do seu próprio corpo. Sabe o que significa? Nenhuma tarefa é assustadora. Mas preste atenção. Eu sei que a maioria das pessoas que estão nos acompanhando agora são adolescentes, jovens. Eu sei também que existem adultos, mas boa parte do nosso público são jovens. E você jovem, você adolescente, nós podemos voar como águia, mas há um processo. Amém. Há um tempo para aprender a voar como uma águia de verdade. Com essa grandeza disponível à nossa imaginação, fica claro, sabe, que mesmo com nossa multidão, com, com uma multidão de responsabilidades, nós podemos ser jovens que confiam no Senhor. Apesar de uma vida tarefada. Você e eu devemos aprender a olhar para Ele a cada nova manhã. Devemos Amém. imaginar que, que essa administração da vida é, na verdade, uma administração da vida espiritual. Por isso devemos prestar atenção para algumas disciplinas diárias que, com certeza, com certeza, com certeza acenderão em nós uma paixão pelo Senhor. Está tudo interligado. E né? nos capacitarão a viver. Então, é importante estarmos conectados com Deus. E a primeira chave que vamos compartilhar é a chave da vida espiritual. Eu quero que você guarde esse segredo aqui. Anota aí. Anota no chat, anota no, 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 no seu caderno. Com Deus no seu levantar, você sempre terá motivos para testemunhar as poções de milagres que Ele Amém. vai realizar. Com Deus no seu levantar. Com Deus no seu amanhecer. Você sempre terá motivos para testemunhar as porções de milagres que Ele vai realizar.
1: E eu quero compartilhar com vocês três passos. Três passos que você vai conseguir dar para você se aproximar mais de Deus. Três passos que vão te ajudar a você renovar a sua vida espiritual e colocar em prática isso na sua vida. Mesmo no seu dia tarefado, esses passos são imbatíveis. Quais são eles? O primeiro é o tempo. Ele é o primeiro da lista. O nosso tempo sendo bem administrado é quando a gente gasta com Deus. O nosso tempo é mal administrado quando a gente não gasta com Deus. Porque, como a gente viu no versículo de João, sem Deus nada nós podemos fazer. Mas quando o nosso tempo está em Deus, nós encaramos esse desafio da disciplina de ter um momento diário de leitura com a Bíblia, com a palavra de Deus na nossa rotina, a gente consegue. Mas qual é esse tempo? Que tempo que eu vou dar para Deus? Eu sei que é importante ter um tempo, mas
0: que tempo? O primeiro tempo. A sua prioridade é demonstrada assim que você acorda. Procure dar os primeiros minutos de cada dia a Deus. Lendo a Bíblia, orando. Sabe, a Bíblia fala muito sobre os primeiros frutos, as primeiras crias, as primícias. Qual é a primícia do seu dia? Assim que você acorda. Interessante que a palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo... Provérbios 3,9, a honrar o Senhor com as nossas primícias. E sabe qual é a consequência? Está em Provérbios 3,10. Diz que os nossos celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Então, observe o tempo e o primeiro tempo. Esse texto aqui se refere às bênçãos relacionadas a ofertas e dízimos. Mas, mesmos, mas os mesmos resultados aparecem. Também na esfera espiritual. Nós somos abençoados quando damos a Deus a nossa primeira porção do dia, os primeiros minutos dos 1.440 que temos naquele dia e em todos os dias. Já
1: parou 1.440 minutos e peraí, qual é o tempo que você vai dar para Deus? Por isso, em terceiro, primeiro tempo, o primeiro tempo, terceiro passo, bem cedo. Vou repetir, tempo, primeiro tempo... Bem cedo Por que bem cedo? Vamos ver aqui alguns personagens, heróis Que nós temos na palavra de Deus Nós temos o rei Davi Um homem segundo o coração de Deus E olha o que diz Que Davi compartilha com a gente Em Salmo 5,3 Anota aí, Salmo 5,3 Para você se lembrar disso Do bem cedo De manhã, olha o que Davi falou De manhã ouve Senhor O meu clamor De manhã Deus eu te apresento a minha oração E aguardo com esperança é. é De manhã é mais fácil porque você não tem obrigação Tá ali, você acorda antes da hora que você tinha para acordar De manhã bem cedo Não vai ter desculpa E olha Abraão, nosso pai da fé Anota aí, Gênesis 19, 27 Gênesis 19, 27 Na manhã seguinte Abraão se levantou E voltou ao lugar onde Tinha estado diante do Senhor ou seja, ele estava naquela manhã, na manhã anterior ele também estava ali com o Senhor, ele tinha um tempo, o um tempo, o um primeiro tempo bem cedo. E Jesus, nosso maior exemplo, nosso maior exemplo, olha o que diz no Evangelho de Marcos, de madrugada, Evangelho de Marcos capítulo 1, versículo 35, de madrugada, quando ainda estava escuro, ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Jesus teve esse tempo de oração bem cedo. Esses três passos, ó.
0: São três passos simples que qualquer pessoa pode Verdade. dar. Você pode dar esses três passos. Você que está nos acompanhando aí, coloque em prática. Um tempo, o primeiro tempo e bem cedo. Começando bem para terminar bem. E esse hábito que nossos maiores exemplos da Bíblia ou que esses três exemplos, né? Jesus, o maior exemplo, aí, Davi e Abraão, dois grandes homens da Bíblia, colocar em prática, nós também podemos colocar em prática, tornar hábitos. Precisamos de alimento espiritual que só a palavra de Deus pode nos dar. Qual a sua primeira energia? Gasta. Qual a sua primeira energia está sendo gasta? Como você tem gastado? Que ela, que a sua primeira energia seja gasta da melhor forma e com a melhor pessoa. Fa sabe, assim você começa bem e tem a sabedoria de Deus para terminar bem. Então, essa fórmula simples e fácil, mas que exige um compromisso sério com a disciplina e que vai resultar em diversos benefícios para você.
1: E é impossível a gente se apaixonar por Deus e não se apaixonar pela sua palavra, não se apaixonar pela oração. É impossível. Verdade. Sabe aquele momento em que toca o celular, você tá apaixonado, vou falar aqui do meu amor, tá apaixonado, imagina você aí, aquela pessoa que você ama muito, toca o celular, ou chega a notificação, amor, eu corro olhar, pode ser qualquer pessoa, espera, depois eu olho, eu tô cansado, tô ocupado, mas se é o meu esposo, eu vou, querer olhar, não se ache muito não, amor. <risos> mas é verdade, eu quero olhar, porque uma pessoa apaixonada, você quer ler o que o outro escreveu, e quando a gente tava namorando à distância, tocava ali a notificação, ah, meu Deus, o que, que o Jeter falou, o que, que o Jeter falou, por quê? Estou apaixonada, eu quero olhar essa mensagem. Assim a gente tem que ser com Deus. Se você é apaixonado por Deus, você precisa cultivar essa paixão pela palavra. A diferença está que a palavra de Deus traz vida e traz poder para aqueles que lêem. Agora, a pessoa namorada vai te trazer alegria, claro, mas o poder traz a palavra de Deus. Quando você se dedica à leitura da palavra de Deus, que é o próprio Senhor falando com você.
0: Eu estou com o celular aqui. E antes de ler a segunda carta de Timóteo, capítulo 3, eu quero fazer uma pergunta aqui. Desses três passos simples aqui, o tempo, o primeiro tempo e o bem cedo, qual é mais desafiador para você? Coloque aqui no nosso chat do YouTube. Qual é o mais desafiador para você? O tempo, o primeiro tempo ou o bem cedo? Sabe, de manhã... Aquele primeiro momento. Tempo. É, a primeira coisa que você faz ao acordar. Vamos ver se a galera tá aqui. Qual é o mais desafiador no chat aqui? O que, é que você acha que é o mais desafiador pra você? Olha só. É, o bem cedo. Cadê mais, cadê mais? O primeiro, o, o, o primeiro tempo, o bem cedo, são os que mais... É, tem, tem que colocar, tem que colocar. Mas sabe, você tem que sair dessa, dessa live aqui... Não só querendo, agindo, a partir de amanhã. Não espera para segunda-feira, para o mês que vem, não. Toma uma decisão amanhã. Sabe, a primeira coisa que você vai fazer é se conectar com Deus, é orar, é ler a Bíblia, é fazer alguma coisa assim, bem cedo, sem dúvida, bem cedo, bem cedo, bem cedo, a maioria aqui está no bem cedo, bem cedo, bem cedo, bem cedo. Não é fácil, não. Mas vamos seguir aqui. O que a Amanda falou sobre aquela pessoa que ama a Deus,
1: Aquela pessoa apaixonada por Deus, Amo ela se apaixona pela palavra.
0: É uma palavra. E sabe o que a palavra de Deus significa pra gente, como cristão? Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, verso 16. Diz assim: toda a escritura, toda, certo? Toda a, palavra. Toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, é inspirada, inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Olha só, jovem, adolescente, eu amo vocês. Eu amo a Deus e Deus ama você também. Mas a Bíblia não é só sobre amor. Quem ama, corrige. Quem ama, ensina. Quem ama, repreende. E o nosso Deus que nos ama, ele usa a palavra para nos ensinar, para nos repreender, para nos ensinar.
1: Fala, Deus. <risos>
0: Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Lembra o que Jesus disse em João capítulo 15, verso 5? Sem mim vocês nada Não. podem fazer. A palavra de Deus é inspirada... Para nos impulsionar para toda boa pra obra. Para nos fazer voar como águia. A gente precisa estar ali. Você quer, passar, você quer ser aprovado naquela universidade. Você quer aquele curso. Você quer seguir naquela profissão. Você tem esse chamado. A palavra de Deus é útil para essa área. A palavra de Deus não é só útil para dentro da igreja, não. Para quem quer ser pastor, para quem quer estudar teologia. Não, 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 gente. Para tudo. Ela é o coração de tudo. A carta de Timóteo foi escrita pelo apóstolo Paulo para o seu filho na fé. Timóteo sabe, de coração para coração, confirmando o seu chamado espiritual e convidando para uma vida plena, não podemos viver uma vida plena sem falar dos poderes que extraímos da palavra de Deus, e aqui nós queremos compartilhar características do poder da palavra de Deus, sabe, essa série tem muito conteúdo, anota porque você não vai conseguir, sabe, registrar tudo na sua mente, tem muito conteúdo, a gente já deu Três passos práticos e agora a gente vai falar sobre características da Palavra de Deus. Vamos lá?
1: Você quer conhecer o coração de Deus? Você quer conhecer os pensamentos de Deus? Você quer saber? Leia a Palavra de Deus. Ela é o sopro de Deus para a sua vida. Faça disso ser algo diário. Você vai começar a ter um pouco do celestial na sua vida, no terreno. Sabe aquela realidade dos céus na terra? É você ler a palavra de Deus, você trazer essa realidade para a sua vida. Por
0: isso que nós estamos iniciando com a vida espiritual. A primeira chave é a vida espiritual, porque a partir da vida espiritual, as outras vão bem. Ou as outras irão bem. Tudo começa com a vida espiritual, o coração de tudo.
1: E a palavra de Deus contém o que Ele quer nos falar, o que Ele quer nos ensinar, o que Ele quer nos corrigir, o que Ele quer nos disciplinar, o que Ele quer orientar. Peraí! Venha para esse lado, meu filho, peraí, venha para cá, vai ser melhor. Peraí, eu te conheço, Amanda, eu te conheço, Ananda, eu te conheço, eu sei que vai ser melhor por aqui. Como você vai saber o que Deus tem pra sua vida se você não lê a palavra de Deus?
0: E o pessoal tá compartilhando aqui no chat, Chaves, é, eu acredito que, que escamas estão caindo de alguns olhos. E eu falo escamas caindo dos olhos porque lembra de Saulo, que virou Paulo? Quando ele... Caiu do cavalo. Caiu do cavalo, ficou cego e depois, sabe, como escamas saíram dos olhos, ele pôde enxergar. Anota isso. Eu acho que fichas vão cair aqui. Amém. Sabe, o seu, o, seu, o seu olhar vai se abrir para algumas delas que você não estava prestando atenção. Segundo, anota aí. A palavra de Deus é um bom uso do nosso tempo. A palavra de Deus é um bom uso do meu tempo. Anota isso. A palavra de Deus... É um bom uso do meu tempo. Você nunca tem que se preocupar com o seu tempo se ele está sendo aproveitado na leitura da sua palavra. Sabe por quê? Se você está de cabeça quente, leia sobre Moisés, sobre Pedro. Se você está prostrado, rendido, olhe para Elias. Se não há nenhuma canção em seu coração, ouça Davi cantar através dos salmos. Se você é um político, leia Daniel. Veja a vida de José. Se você se sente impuro, leia Isaías. Se a sua fé está fraca, leia Paulo. Sabe? Se você quer aprender ainda mais, tudo olha para a vida de Jesus. De leia os evangelhos. Na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na pobreza ou na riqueza, Deus tem alguma coisa armazenada em sua palavra para você. Para você. Guarde isso. A
1: terceiro, anota aí também, terceiro lugar, a palavra de Deus me ensina. A palavra de Deus nos ensina. E como pessoas apaixonadas por Deus... A gente quer crescer no conhecimento da palavra, a gente quer conhecer mais a de Deus, o pensamento de Deus no nosso pensamento. Peraí, como eu vou agir agora? Peraí, eu tenho o pensamento de Deus em mim, eu sei como eu vou fazer, eu sei como eu devo agir. E a verdade sobre Jesus, sobre a fé cristã, sobre como Deus quer que você viva a sua vida, tudo você encontra na palavra de Deus.
0: A palavra de Deus também, quarto, quarta característica, a palavra de Deus, ela me repreende. Sabe, quando nós nos aprofundamos na palavra, ela vem e fala direto ao nosso coração. Anote só aí, a palavra de Deus me surpreende.
1: Me repreende.
0: Me repreende, desculpa. Ela vem e fala direto ao nosso coração, nos mostrando comportamentos ou atitudes que não estão de acordo com o padrão que Deus tem para nós. Martinho Lutero expressou o seguinte, a Bíblia, ela é viva, ela fala comigo, ela tem pés, ela me dá retaguarda e ela tem mãos e me ampara. Então, a palavra de Deus também nos repreende. Te protege,
1: te direciona.
0: Quinta característica.
1: A palavra de Deus me corrige e me instrui. A palavra de Deus tem poder de corrigir você e te erguer. Não é te corrigir, te colocar para baixo. Não, é te erguer, te levantar. Verdade. Boa. Após uma queda, a palavra de Deus tem esse poder de te limpar, de te fortalecer, de te reconstruir, de te redirecionar para o propósito divino.
0: Sexta característica. A Palavra de Deus me capacita. Nós estamos colocando no chat todas essas divisões para que Show. você possa acompanhar e anotar também no seu caderno. E não perder nada. A Palavra de Deus me capacita. O que eu preciso fazer hoje? Sabe, eu tenho um desafio Sim, muito grande. Um desafio
1: complicado. É. Hum, e agora?
0: Eu tenho aquela prova... Ah, o que você precisa fazer? Quais as tarefas você precisa executar? Seja o que for, a palavra de Deus fará muito mais do que você imagina. Ela te dará poder para enfrentar todos os desafios que surgirão e te capacitará de uma maneira que você sozinho não conseguiria. Mas espera aí, eu não estou dizendo para você...
1: Não estudar. Não estudar
0: <risos> ou não se preparar para o que você tem que fazer. A palavra de Deus ela nos desafia, ela nos direciona, ela nos instiga não seja irresponsável não coloque na bíblia uma preguiça que você tem de se preparar para aquela prova certo sétima característica
1: a palavra de deus me guia você já fez uma trilha à noite eu já fiz uma trilha à noite e sem lanterna não dá a lanterna ela vai te dar segurança para o próximo passo uma vez meu esposo foi fazer uma surpresa para mim, colocou aquela fita, as vendas, as vendas venda. nos meus olhos. Gente, é tenso aquilo, eu não gosto de andar assim. Se ficar, meu Deus, eu vou cair, eu vou pisar. Ai, é muito ruim não ter segurança. E assim é a nossa vida sem Deus, sem você buscar sabedoria na palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, é aquela lanterna nos seus pés, ela é luz pro seu caminho, ela vai te direcionar.
0: Oitava, oitava característica, a palavra de Deus me alegra. A palavra de Deus nos traz alegria. Sabe, está faltando alegria em sua vida? Esses dias estão tristes para você? Olhe para a palavra de Deus. Foi isso que o profeta Jeremias fez. Lá em Jeremias capítulo 15, verso 16. Jeremias capítulo 15, verso 16, diz assim. Quando as suas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo. Pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Que essa mesma alegria, que esse júbilo, sejam derramados sobre você. Amém. E deixa eu dizer, eles estão disponíveis para você quando a mágoa, quando a tristeza, quando a solidão te tomar naquele dia. Corra para a palavra de Deus. Corra para a palavra de Deus. E você quer desenvolver uma paixão pela palavra de Deus? Você quer desenvolver uma paixão pela Palavra de Deus? Vamos ver seis disciplinas que devemos encaixar nas nossas vidas diárias que vão acrescentar mais energia, mais combustão aos nossos corações e alma. Um atleta sabe muito bem o quanto a disciplina é necessária para se vencer um jogo. Assim, para nós também é muito importante a disciplina para desenvolver a paixão pela palavra de Deus. Então anota aí como desenvolver paixão pela palavra de Deus. Vamos lá?
1: Número 1, um, como desenvolver. Disciplina número 1, um, recuse-se falhar um dia. Recuse-se falhar um dia. Por quê? Não fale um dia sequer, porque se você falhar um dia, você vai precisar, já falei hoje, posso falhar amanhã, posso falhar depois, posso falhar depois. Não, 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 não. Um dos grandes homens de fé declarou algo fantástico que tanto nos ensina e eu quero compartilhar com vocês. Olha o que diz em Jó, Jó capítulo 23, versículo 12, não me afastei dos mandamentos dos seus lábios, dei mais valor às palavras de sua boca do que a do pão de cada dia. aí! Que mais valor às palavras de Deus do que o pão de cada dia? Eu não sei você, mas eu e meu esposo, a gente só fica sem uma refeição, sem um, um horário da refeição, se a gente estiver de jejum, fora isso, eu não vou ficar. Sem meu almoço, sem meu jantar, não vou. Café da manhã a gente até fica. Mas no resto não vou ficar, a não sei que eu seja de jejum. Mas aqui já tá falando, peraí, é mais importante eu me alimentar da palavra de Deus do que com Se o próprio alimento. Se for preciso, alimento. for,
0: Amanda, abra a mão da sua refeição. Abra a mão. Se você não está abra tendo mão. tempo, abra a mão da sua refeição. É mais
1: importante a palavra de Deus do que uma refeição. Use estratégias para te ajudar a não falhar. Plano de leitura no aplicativo do celular, anotação na geladeira, no espelho. Meu esposo tinha imprimido lá um texto maravilhoso, a gente colocou no espelho do banheiro como foi bom, próprio para mulher, e, amor, vou colocar esse aqui para você. Pronto, aquilo me ajudava a me lembrar. Peraí, como mulher, eu não posso deixar para ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma mulher de Deus, eu preciso estar sempre lendo a palavra de Deus. Assim que você vai embora você já olha. Isso vai te ajudar.
0: Segundo, ore antes de meditar na palavra de Deus. Ore antes de meditar na palavra de Deus. Salmos 119, o verso 18 e 19 diz, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, não escondas de mim os teus mandamentos, foi isso que o salmista diz, sabe, busque o Espírito Santo para te ajudar a compreender a palavra de Deus. Não olhe para a Palavra de Deus como um livro difícil de entender. Não. O Espírito Santo te dá entendimento. Dessa forma você vai entender o real sentido do que Ele quer dizer para você. Você vai conseguir aplicar as verdades contidas na Verdade. Bíblia em sua vida. E assim a Palavra de Deus vai permanecer viva em seu coração. Então ore antes de ler a Palavra de Deus.
1: Terceiro lugar, utilize a Palavra de Deus de várias maneiras. De várias maneiras, como... Leia na Bíblia de papel, participe dos cultos online, leia ela em devocionais através do aplicativo que você pode baixar e ler. Através do Telegram você vai estar lendo a palavra de Deus que a gente vai estar te mandando. Ouça mensagem em podcast, participe de lives, de transmissões ao vivo como essa. Você tem diversas formas, cante a palavra de Deus através de um louvor, através de uma adoração. Crie o hábito de memorizar versículo um por semana. Não é difícil, não é difícil. Eu postei recente um vídeo meu memorizando versículos, falando versículos com seis aninhos de idade. Poxa, uma criança de seis anos conseguiu memorizar ali três versículos? Poxa, você vai conseguir também que o seu alvo seja esse. Estar sempre cheio de Deus, a ponto de transbordar nas suas ações. Porque quando você busca e lê a palavra de Deus, você transborda nas suas atitudes, nas suas ações, no seu falar, no seu pensar. Tudo vai estar cheio da palavra de Deus.
0: Quarto, seja um cristão de um livro. Eu quero... Me aproximar mais da câmera aqui, olhar bem para você. Seja um jovem de um livro. Sabe quando fizerem para você? Qual é a indicação que você faz de um livro para mim? Qual é o primeiro livro que você vai indicar? Qual é o primeiro livro que você vai pensar? Você sabia que a Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos? De todo, toda a história? sabia que a Bíblia nunca foi alterada? A Bíblia hoje, você não pega ela e vai Deixa eu acrescentar aqui um princípio que ficou faltando. Eu acho que ficou faltando esse princípio. Não. Há muitos livros que podemos gastar tempo lendo. Eu, eu leio muitos livros. É importante lermos é outros livros. Alguns, quando eu terminei ou no meio, eu vi que não era interessante. Outros bons, Descarga. outros excelentes, que eu já li mais de uma vez... Mas que na sua leitura você não escolha nada que não honre os padrões de Deus. Nunca coloque um livro à frente da palavra de Deus. Nunca coloque um livro à frente da palavra de Deus. Que essa seja a prioridade antes de qualquer outra leitura, antes de qualquer outro livro, a palavra de Deus. E não é a quantidade que você lê, mas a qualidade. Às vezes, eu escutei isso no seminário e eu nunca mais escutei de um professor falando assim. Às vezes você passa um mês meditando em um versículo, porque Deus está tratando tanto com você através daquele versículo, é impressionante a palavra de Deus, como ela tem um poder de nos transformar, de falar com a gente.
1: E a cada dia aquela mesma palavra fala de um jeito diferente, e ela vai trazendo coisas novas para você, mas vamos lá, em quinto lugar, anota aí em quinto lugar, descubra um padrão que se encaixe no seu estilo de vida, porque o meu estilo de vida do meu esposo é diferente do seu. Cabe a você encontrar um tempo que se encaixe. A gente orienta o tempo primeiro, bem cedo. Mas se não for o suficiente, veja a sua realidade. Vai que bem cedo, você já tem que acordar 5 da manhã bem cedo, vai dar pouco tempo. Pera aí, eu preciso ter um tempo maior com Deus. Eu preciso me dedicar mais com Deus. Busque esse tempo. Mesmo diante da sua vida atarefada, não dê desculpas. Tenha um lugar apropriado, reservado. Seja ali no seu quarto, seja ali no cantinho. Um lugar que não vai ter interrupções. Eu digo, eu mãe de dois filhos, eu preciso de um lugar reservado para eu conseguir ler, porque senão, não é fácil. Qualquer pessoa apaixonada, ela fica confiante para se levantar. Uma pessoa que tá apaixonada, ela não levanta triste, ela levanta feliz, alegre. Peraí, eu tô apaixonada, eu tô apaixonada, eu sou apaixonada por Deus, então eu vou levantar feliz e vou economizar um pouquinho do meu sono para eu poder ler a palavra de Deus. E aqui para é jovens e
0: existente... adolescentes, deixa o WhatsApp de lado.
1: Deixa o WhatsApp de lado. Se você Como só isso lê... tem sido real na nossa vida, é... gente. Deixe um tempo ali, duas horas que você acordou Programe um tempo assim Esse vai ser meu tempo com Deus, meu tempo também depois desse tempo com Deus Deu de organizar uma coisa na casa Depois eu vou olhar o celular Eu sei que
0: você lê muito a Bíblia hoje através do seu smartphone Mas olha Quando você tá ali lendo a Bíblia Chega a mensagem do seu amigo Chega a ah, mensagem é. da sua mãe Chega a mensagem do seu colega, enfim Chega a notificação no Instagram que aquela pessoa curtiu a sua foto E você o ar Você já desconecta do que você está fazendo fica no modo avião. ou Então vai para brilho no papel, mas tem alguma forma de você se conectar, sabe? Eu estou reservando aquele tempo para fazer isso. isso. E em sexto, deseje mais. Deseje mais. Grave esses dois princípios. Nesse sexto lugar sobre desejar mais, mais para a palavra de Deus, grave esses dois princípios. Alguma coisa é melhor do que nada.
1: Comece, nem que seja de pouco tempo. Mas alguma comece.
0: coisa é melhor do que nada. E sempre almeje por mais. Olha o que a mãe de John Wesley Susana Wesley disse Nunca gaste mais tempo Em simples recreações, Num dia Do que na intimidade com Deus Uau. Como isso falou comigo
1: Muito.
0: Não gastar Mais tempo com as recreações E com outras coisas do que com a intimidade com Deus E vamos falar a verdade? Não é fácil. A gente hoje se gaba De dizer que nós estamos ocupados temos que cuidar disso, fazer aquilo, fazer esse trabalho, fazer isso, fazer aquilo, fazer isso. Porque parece que a pessoa é mais importante quando ela só vive ocupada. Mas e na realidade, você tem separado o tempo para Deus? Para ler a palavra e para orar? Você levar a sério essa disciplina, preste atenção, ela vai mudar a sua vida, sua agenda, suas prioridades, suas perspectivas e o seu futuro. Mas como fazer isso, se o trabalho, seu estudo o dia inteiro? Faça sempre o seu trabalho, preste atenção. Mas a maneira de Deus e com o poder dEle agindo em você, como? Lendo antes a palavra de Deus, orando antes.
1: Nas suas ações você vai estar ali. Eu estou trabalhando aqui, peraí, mas através das minhas ações eu vou estar proferindo a palavra de Deus.
0: Ficou claro isso, gente? Deixa eu ver aqui no chat, eu estou com o celular aqui olhando o nosso chat no YouTube. Tá ficando claro para você. Tá tá, tá essa, chave, essa chave. Aí. Essa chave tá entrando no seu coração aí, tá abrindo uma porta. Mas além da paixão pela palavra de Deus, nós queremos destacar também, aqui nós vamos para a segunda parte da mensagem dessa primeira chave e encerrando que é desenvolver a paixão também pela oração. Além da paixão pela Palavra de Deus, nós temos que desenvolver a paixão pela oração.
1: E eu tenho uma frase aqui para compartilhar com vocês de John Flavel, maravilhosa, olha isso. Deveres visíveis mantêm o nosso crédito. Sabe aqueles deveres que a gente faz que todo mundo vê? Mantém o nosso crédito diante das pessoas. Mas nossos deveres secretos, sabe aquele dever que você faz escondidinho? O seu tempo de oração com Deus, o seu tempo da leitura da Palavra. Isso mantém a nossa vida. Deveres visíveis mantêm o nosso crédito, deveres invisíveis mantêm a nossa vida, guarde isso, é uma verdade, a oração é um privilégio, é uma responsabilidade e um dever secreto como cristão, é, mas é um privilégio, por que é um privilégio? Porque a gente se relaciona com Deus, a gente conversa com Deus, e por que é responsabilidade? Peraí, é responsabilidade? Porque é um mandamento, existem princípios nas escrituras que falam a importância da gente orar, na Bíblia diz para a gente clamar a Ele, para pedir a Ele, para buscar a Ele. Diz para a gente se retirar, procurar um lugar íntimo, no quarto, orar ao nosso Pai que está em secreto. E em secreto Ele nos responderá. Por isso, a oração deve ser um privilégio de Deus na minha e na sua vida.
0: Guarde, guarde essas verdades. Eu olhei o chat aqui. E as pessoas falando que está ficando claro, claro, esse, essa chave, esse princípio. E aí, a oração é um privilégio para nós. é uma oração A oração é uma maneira de nós nos comunicarmos com o Deus do universo, com o nosso pai, com o nosso amigo. Você não conversa com o seu melhor amigo? Para ele ser o seu melhor amigo, você tem um relacionamento com ele. Você fala com ele, você ouve ele. Então... A oração é a forma de nós nos comunicarmos com o nosso melhor amigo. Tantas pessoas reclamam por estarem sozinhas, se esquecem, sabe, que podem ter sempre um diálogo com Deus. Que Ele é o melhor ouvinte, melhor conselheiro, aquele que pode fazer qualquer coisa. Um amigo sempre disponível.
1: Que não está ocupado. Segundo lugar, a oração alimenta a nossa confiança em Deus.
0: Em Mateus, capítulo 7, verso 11, diz assim, Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Olha só, Mateus, capítulo 7, verso 11, fala sobre essa bondade desse Pai Celestial desse amor. Assim podemos pedir e clamar a esse Deus, a esse Pai, demonstrando a nossa confiança nele e, e sabe, demonstrando a nossa esperança, levantando os nossos olhos, esperando a resposta dele e ações dele em favor dos nossos pedidos. Quando a perspectiva está ruim, olhe para cima, olhe para Deus, alimente Não a sua confiança baixo. nele, sabe? Levanta suas mãos, clama, dobra os seus joelhos, mas vai até Ele, vai até Ele.
1: Já agradece antes de receber, já ora agradecendo Deus. Obrigado! Obrigado por essa bênção que eu sei que o Senhor vai trazer. Obrigado por essa porta que eu sei que o Senhor vai abrir. Terceiro, oração nos auxilia em nosso relacionamento com Deus. Como assim? A disciplina diária, a oração nos ajuda a manter o nosso relacionamento com Deus. Peraí, se eu tenho um relacionamento com meu esposo, eu não vou conversar com ele? Nosso relacionamento vai enfraquecer, eu preciso ter esse contato, esse diálogo com meu esposo.
0: E amor, Davi confessou as transgressões dele do, é, para o Senhor e depois se alegrou pelo perdão dos seus pecados. Você pode ver isso lá em Salmo 32, verso 5. O próprio Davi também clamou a Deus por misericórdia e depois ele experimentou a restauração da alegria da sua salvação. Isso lá no Salmo 51, no 1 e 12. E outro exemplo. Sansão, apesar das falhas do passado, ele suplicou a Deus para que se lembrasse dele e para que Deus o fortalecesse em mais uma proeza. E qual foi o resultado? Deus usou Sansão uma última vez para eliminar um templo pagão e seus adoradores do mal. Você vê isso lá em Juízes, capítulo 16, a partir do verso 23. A oração também nos fortalece contra a nossa tendência para pecar. Esse Pega é o aí, quarto. jovem. Quarto ponto da oração. A oração nos fortalece contra a nossa tendência para pecar.
1: Peraí, tá difícil? Ore, meu irmão. Tá vindo a tentação? Ore!
0: Sabe o que a Bíblia diz para fazer em vez de nos entregarmos ansiedade? As preocupações, Filipenses capítulo 4 verso 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. Então, ora! O que a Bíblia nos diz para fazer em vez de odiar os que nos magoam, Mateus capítulo 5 verso 44, orem por aqueles que os perseguem, sempre quando for tentado. Ei, jovem, sempre quando for tentado, ore, ore, ore.
1: Mas como? Como? nós devemos orar. Beleza, eu já vi que é importante a oração. A gente trouxe aqui por que é importante a oração. Mas como eu vou orar? Como? Ore regularmente. Número 1, um, ore regularmente. Grave isso, ore regularmente. Jesus não disse, se você quer orar. Olha, se você orar, meu filho, não. Jesus disse, quando você orar? Em Mateus capítulo 6, versículo 5. Quando você orar, por quê?
0: Boa, É verdade. óbvio, se
1: eu sou cristã, se eu sou filha de Deus... Eu vou ter um relacionamento com meu pai. E essa é uma arma que orar. você tem,
0: uma ferramenta disponível para você. Sim,
1: quantas vezes a gente como que você fala, eu tô orando, eu tô orando. Você fala que tá orando e acha, eu acho que tem gente, amor, que fala, eu tô orando. E acha que quando fala que tô orando, Deus pensa, é realmente, ele tá orando e já conectou tudo que eu penso com Deus. Por que tem gente que fala que tá orando e não ora, gente? Pare de falar, torando, orando, ore de verdade, se ajoelhe, ore, clame a Deus. Faça um hábito. Assim como a gente respira e é algo natural... Que a oração seja um hábito na sua vida em todo o tempo, esteja em oração. Assim como você precisa do seu sustento físico, você precisa do seu fortalecimento espiritual.
0: É interessante que essa oração é conexão, é orar também respeitosamente. Deus é nosso Pai Celestial, sabe? Ele não é simplesmente qualquer pessoa, sabe? Qualquer um. Nós nos aproximamos dEle com respeito, com honra, mas sabendo que Ele é nosso amigo, que Ele abriu ou que o véu foi rasgado e nós temos acesso a esse Pai, mas isso não nos dá o direito de entrar, sabe, sem nenhum respeito, sem nenhuma gratidão, sem nenhuma honra. Você também pode orar com humildade. Os fariseus nos dias de Jesus oravam, sabe, em voz alta e de longamente. Nós devemos orar com orgulhar, humildade. Né?
1: Eles oravam para ser sinceridade. Orgulhar,
0: pra se é, não com orgulho, mas com humildade e sinceridade. Como publicando da parábola de Lucas capítulo 18, verso 13, ore também corajosamente.
1: Com coragem. Isso faz toda a diferença. Porque tem gente que pensa: "Não, mas tem que ser com humildade, como que eu vou orar corajosamente?" Isso,
0: isso não, isso não é, Não é rebate conflito, o né? que a gente falou de respeitosamente De orar com respeito Não, orar com coragem sabe Sabendo que nós somos pecadores Mas com humildade, mas pela graça de Deus Nós podemos nos aproximar dele com coragem
1: Crendo que aquilo que a gente está pedindo Ele está ouvindo Orar com confiança,
0: atender. chegar ao trono da misericórdia É o que diz Hebreus capítulo 4, verso 16 Vai lá a gente não vai ler agora pra você não, mas de depois lê Hebreus capítulo 4, 16. Sabe, nós podemos ter acesso a esse trono da graça com coragem, com ousadia.
1: E podemos também orar abertamente. Como assim? Você pode falar tudo com Deus, sobre tudo. Sobre seus medos, seus Verdade. dilemas, o seu passado. Que você tem vergonha, não tenha vergonha de Deus, Ele conhece tudo. Mas é importante você falar com Deus. Você cresce quando você conta pra Deus os seus sonhos.
0: Coloca diante dEle. Coloca tudo, sonhos, propósitos, medos, sentimentos, Expresso isso para Deus.
1: Seja Deus a primeira pessoa que você vai correr no momento da dificuldade, no momento da dor. Antes de correr para contar para um amigo, conte para Deus.
0: Nós queremos agora compartilhar quatro disciplinas para oração. Quatro disciplinas para oração. Primeiro, faça um compromisso. Comunique a Deus o seu desejo, faça um compromisso. Comunique sabe, ao Pai o desejo do seu coração em ter uma vida de oração significativa E define esse compromisso Eu coloco no meu celular despertadores Para naquele momento, naquela hora me lembrar e me impulsionar para orar Mas eu vou dizer para você, às vezes eu quero me auto-sabotar Às vezes eu desligo aqui, às vezes eu digo, daqui cinco minutos eu vou lá Daqui um minuto eu estou culpado agora, Deus vai entender, mas não, sabe? Não se auto-sabote, defina um compromisso e respeite. Quantas vezes ao dia você vai orar? Estabeleça metas, seja preciso. Eu vou olhar, eu vou orar uma vez ao dia, eu vou orar duas, eu vou orar três, mas vai ser dessa maneira, sempre ao amanhecer, sempre ao dormir, eu vou orar, sabe? Não é aquela oração, pai, obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém, obrigado por essa comida. Não. Oração de entrega, de consagração, de conexão. É, é dessa oração que a gente está falando. E, segundo ponto sobre oração, eu ia falar, mas já quero que você fale. Segundo
1: agora. ponto, tenha em mente que oração não é uma opção. Oração não é uma opção. Ah, eu vou orar se eu estiver com vontade, se eu estiver afim hoje, se eu estiver feliz, eu vou orar. Não, oração é um mandamento. Nós devemos nos disciplinar a orar diariamente. Ajuste um tempo mínimo. Como a gente falou, comece, é melhor você começar. É melhor ali um pouco do que nada. Comece, ajuste um tempo mínimo para você gastar com Deus. Porque se não, só vai falar, Deus, obrigado por esse dia, abençoe esse alimento, amém. Não, não é assim, é você gastar tempo com Deus. Então tá aqui a nossa dica, coloque um tempo. cinco minutos hoje eu vou orar. Coloque no despertador. Ah. E não pare de orar E a pastora que Carla que
0: fala, que fala isso, como ela começou aos pouco poucos, a pouco. e foi difícil. É, e foi isso, aumentando, né, a prática aumentando. dela de orar. Você vai ver como vai acabar ultrapassando. Comece aos poucos, eu não quero orar, sabe, 10 horas do é, dia. Eu vou começar a orar, hora.
1: teve uma pessoa que falou, Ai, o pastor pregou, falou que ora tantas vezes por dia, tantas horas. Eu vou começar a orar duas horas por dia, não conseguiu. Aí acabou que não orou mais nada. Porque foi algo um limite tão longo, tão Coloque longe. Coloque
0: metas mensuráveis que você vai poder colocar em prática. Não Verdade. se preocupe em colocar muito tempo, se preocupe com o compromisso e o início de uma caminhada. Início. Compromisso e o início. Vamos aplicar o, o mesmo princípio da leitura da Palavra de Deus à oração. Alguma coisa é melhor do isso, que nada isso. e sempre deseje mais. Alguma coisa é melhor do que nada e sempre deseje mais. Assim, determinar a quantidade de tempo...
1: Vai é... aumentando aos poucos. Se isso. numa semana dá cinco minutos, você vai ver, vai passar. Você colocou cinco minutos. É só você começar e criar esse hábito. Deu cinco, peraí. Nossa, já passou, vou ter que colocar mais cinco, mais cinco. Isso vai
0: aumentando aos poucos. Então, é, coloque também... Um local específico para isso, um Obrigada. lugar de oração, ajuste despertador, mergulhe na oração. Você irá desfrutar os melhores momentos do seu dia. Desfrute de intimidade e ouvir a voz do Pai. É assim que a paixão nasce, amadurece e faz você voar. Amém. Através das decisões que fazemos e da fidelidade aos compromissos. Sabe, as nossas ações que julgamos não espirituais trazem a realidade espiritual que tanto esperamos e desejamos. Eu
1: falo assim, ah, essa disciplina não é algo espiritual, então eu não quero. Peraí. A disciplina vai te ajudar a você vencer nessa área espiritual que é tão importante.
0: Está tudo ligado. Terceiro, recuse-se a falhar. Já falamos disso Não sobre a palavra de Deus. Então, como qualquer músculo, a oração deve ser usada regularmente para se fortalecer. A oração deve ser usada regularmente, diariamente, frequentemente.
1: Estude as orações da Bíblia. É o que vai te ajudar a como orar. isso é o quarto.
0: Quarto, a quarta disciplina. Quarta
1: disciplina. Estude as orações que tem na Palavra de Deus. Verdade, a Bíblia é cheia de orações. Cheia, cheia, cheia. Orações de Jesus, de Jó, de Davi, de Salomão, de Neemias, de Édras. Você abre a Bíblia e está repleto de orações. O próprio Jesus nos ensinou. Então eles vão ser exemplos para você poder aprender e desenvolver essa vida de oração. Então através dele você se aproxima de Deus... E você consegue mesmo diante de uma vida tarefada de uma vida cheia de compromisso. Verdade. Então todo o esforço que você tiver para orar vai trazer alegria para sua vida. Sabe aquele dia que você tá meio desanimado, que você tá meio triste, você tá assim, ai meu Deus, eu não vou conseguir orar hoje, ai ah, eu tô meio assim, o que, que eu vou falar com Deus? Pega a palavra de Deus, procure lá, leia salmos, que isso vai te fortalecer e vai te ajudar a orar.
0: E hoje... Nós temos aplicativos que leem a Palavra de Deus para a gente. Verdade. Você pode dormir ouvindo a Palavra de Deus. Você pode estar dirigindo o carro ou lá no ônibus com o seu fone de ouvido e ouvindo a Palavra de Deus. Alguém lendo para você. Sabe, tantas maneiras que você pode colocar isso em prática. Por isso, sempre pergunte para Deus, vale a pena gastar o meu tempo com, que, com isso que eu estou fazendo? Quais são as paixões mais intensas que ocupam o seu coração nesse momento? Quais são as paixões que Pensa estão
1: aí, analisa.
0: no seu coração, na sua mente, ultimamente? Avalie as suas atividades e a maneira como você gasta o tempo que Deus lhe deu. Que a sua vida seja movida pela paixão e propósito. Amém. Estamos tentando... A melhor maneira de administrar nossas vidas para viver o melhor plano de Deus para nós. Nunca priorize o que é secundário. Cuidado para não inverter os valores. Qual é a prioridade da sua vida? É Deus? Ok. Esse é um valor para você, certo? Mas essa prioridade... Você realmente tem sido prioridade ou só no papel? As suas ações... Tem demonstrado que Deus está em primeiro lugar? Coloque essas disciplinas em prática. Use o seu tempo, o seu precioso tempo, para se conectar com Deus. E Ele vai te ajudar nessa caminhada.
1: E dessa forma, não vai ter nenhum compromisso ou atividade, ou um obstáculo que vai sufocar o seu tempo com Deus. Aquele tempo que você precisa para ter uma experiência com Deus, através da palavra, através da oração. Porque você tem um compromisso. Eu marquei aqui um compromisso com Deus e nada vai roubar esse meu tempo com Ele. Porque Ele é a minha paixão, Ele é a minha prioridade. E eu demonstro isso nas minhas ações, no meu dia a dia.
0: Nós vamos fazer uma oração ao final dessa mensagem. Amém. Hoje foi a base, o coração de tudo. A vida espiritual. Nessa série nós queremos compartilhar sete chaves para renovar. O corpo, a alma e o espírito. E o coração de tudo começa com a nossa vida espiritual. Como anda a sua vida espiritual? Como anda o seu relacionamento com Deus? Como anda a sua vida de leitura da palavra? A sua vida de oração? Eu quero orar e quero ver no chat aqui, você que está aqui no chat ao vivo com a gente. Você que está assistindo essa mensagem depois, todo sábado, 19 horas, nós estamos aqui compartilhando sobre... Sete chaves para renovar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Você também pode nos acompanhar no Telegram, Reno Jovem e lá no Instagram. Se você está aqui, nessa live com a gente, coloca aqui se essa chave falou com você. Vamos ver se essa chave falou com jovens, com adolescentes. Escreve aqui, isso falou comigo. A oração, a palavra de Deus. A, a, sabe, nós vemos muito na palavra de Deus sobre o movimento, sobre a ação. Aquele que confessar com a sua boca, aquele que declarar, aquele que trazer a existência, as coisas que não existem como se elas já fossem. Coloca aqui o que você vai mudar a partir dessa chave que foi compartilhada. O que essa chave falou com você. Coloca aqui algum propósito. Coloca aqui para as pessoas verem, para você ler o que você está escrevendo. Porque isso vai desafiar você a colocar isso em prática. Nós não queremos estar aqui... Falando princípios ou chaves para você guardar no seu coração, para você pregar depois, para só gerar conhecimento ou informação não. É Nós queremos mudança. Ai. Nós queremos que você seja um jovem impulsionado para novos desafios, para viver o que Deus tem para você, para você fazer diferença nessa geração, sabe? Parece que o número de cristãos cresce no mundo, mas a diferença não, não, há, não muda. Não há nada de mudança. Vamos mudar o mundo através do que a gente carrega. Bem. Eu quero dar por você. Aqui pessoas escrevendo, muita gente, Raquel Reis falou com certeza, Guilherme, essa mensagem falou profundamente o meu coração, Renata, que nossa vida seja movida por paixão e propósito, Rafaela Figueiredo falou muito, Leivan falou com certeza, Michele falou imensuradamente, Michele Oliveira, isso é muito poderoso, não é à toa que vidas são totalmente transformadas quando começamos um relacionamento com Deus em nossa vida espiritual, é isso gente, é isso gente e vamos viver E isso.
1: faça prova disso, a partir do momento que você colocar essa disciplina em prática, se você já coloca, a partir do momento que você aumentar, almejar por mais, como a gente falou aqui, você vai ver a diferença no seu dia, não só no seu dia, porque se é no dia, vai ser no seu futuro. Se tá fazendo a diferença hoje, peraí, o que eu tô escrevendo hoje vai escrever a minha história amanhã. Vocês vão ver a diferença do que Deus fará através de você, quando você pegar, orar, Humildemente, abertamente para Deus, com coragem e crendo que Deus vai abrir as portas dos céus na sua vida, na sua casa, onde você estiver.
0: E antes de fazer essa oração, o Espírito Santo aqui me traz a lembrança que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. A Bíblia diz, o próprio Jesus afirmou que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Você tem se achegado a Deus através de Jesus? Você já declarou, já confessou Jesus como seu Senhor e Salvador? Se você ainda não fez isso, essa é uma oportunidade. Nós queremos te dar essa chance que vai mudar a sua vida. Que vai trazer paz, que vai trazer significado, que vai fazer, sabe, uma mudança de mindset, como essa palavra está em alta, essa mudança de vida, você vai nascer de novo. Uma transformação que só Jesus pode fazer eu quero orar, se, for você, se você é essa pessoa, coloca no nosso chat e se essa mensagem falou com você como falou com essas pessoas que eu acabei de ler, eu também quero orar por você, vamos juntos orar pai, no nome de Jesus, nós Meu queremos Jesus, te agradecer Senhor, por essas Senhor, verdades obrigado, pai. por esta chave, ajuda-nos a colocar em prioridade aquilo que é prioridade sim, Senhor. o Senhor,
1: no nome de Jesus, a tua palavra, ajude,
0: a uma vida de oração Deus, eu quero orar para jovens e adolescentes que têm negligenciado esse sim, princípio sim, pai, de uma vida de, coração, de, de amor agora. à palavra de leitura da Traga palavra, de oração, que tem bebido Meu em tantas Senhor. fontes, Senhor. Tem ouvido tantos pastores e tantos líderes, mas não tem ido na fonte ouvir o Senhor. Verdade, Deus. Pai, dá Salve, entendimento Deus agora. Da Espírito da Santo, palavra. abre a mente, os olhos, os ouvidos para ler a palavra de Deus e entender.
1: Amém, Senhor.
0: E esse jovem, esse adolescente, esse homem, essa mulher que nesse momento toma a decisão de dizer que quer Jesus na vida dela. Deus, que o Espírito Santo agora entre com Amém. provisão, entre, Deus, Jesus, com um novo nascimento, que escreva que uma no nova história, Deus, história. que nessa primeira live, nessa primeira chave, Deus, milagres aconteçam, Amém. transformações nós aconteçam. Tá e eu creio que o Senhor agora. nos chamou para fazer, Deus, a diferença nessa geração, para sermos sal e luz, e nós só Amém, faremos isso Senhor. se estivermos firmados na Tua Palavra e numa vida de oração. Amém, nós queremos, Deus, colocar essa chave em prática. Eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Este é o fim de mais um podcast Reno Jovem. Siga-nos também no Instagram, arroba Underline. Até o próximo episódio.